0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde. Vamos falar sobre os riscos de um ataque isquêmico transitório, conhecido como mini derrame. Nós estamos com o Dr. João Gabriel Ribeiro, neurocirurgião, com a gente a partir de agora, colaborando sempre aqui com o nosso canal Saúde. Doutor João, quero agradecer aqui de público a sua é, disposição de nos ajudar, não é? Sei que o, a agenda do senhor está corrida, queremos agradecer e desejar logo de imediato Feliz Natal para o senhor, familiares, colaboradores, tudo de bom, viu? Gratidão.
1: Muito obrigado, Jota. Uma boa tarde a todos e uma boa tarde para todo mundo do Rádio Folha.
0: Doutor João, vamos falar um pouco sobre a questão do mini derrame, como é popularmente conhecido, não é? O que causa esse mini derrame, hein?
1: Então, Jota, o ataque isquêmico transitório, ele é um fechamento temporário de um determinado vaso. Então, por algum motivo, geralmente placas de gordura ou êmbolos, é, um vaso se fecha no nosso cérebro. Com isso, por conta de que, ser, de que é um ataque isquêmico transitório, isso acontece de forma transitória. Isso dura algumas horas, ou no máximo 24 horas. E o nosso próprio corpo, ele se encarrega de desobstruir aquele vaso que estava obstruído. Então, isso pode ocorrer principalmente por conta de obstrução dos vasos de forma temporária. E um ponto interessante, Jota, um terço dos pacientes que vão sofrer um ataque isquêmico transitório, eles vão apresentar um AVC no período de um ano.
0: Entendi. O o, doutor eh, João eh, tem predisposição para... eh... Quem tem colesterol alto, quem tem diabetes, quem tem hipertensão arterial, é é um risco a mais ou não necessariamente, hein?
1: Perfeito. Todos eles são fatores de risco, ou seja, a longo prazo eles causam problemas nos nossos vasos e que podem desenvolver uma obstrução. Tabagismo, usos acerbados de álcool, colesterol alto diabetes, hipertensão, sedentarismo, então a falta de exercício físico, tudo isso são fatores de risco e aumentam ainda mais o risco da pessoa ter um AVC.
0: Entendi. Esse mini derrame também deixa sequelas ou não necessariamente? Eu faço essa pergunta porque quando se tem um derrame, falando popularmente, a pessoa tem até comprometimento de parte do corpo, geralmente o lado esquerdo do corpo. Como é um mini derrame, isso traz sequelas também ou não?
1: Pronto. Por definição, o mini derrame, também chamado de ataque isquêmico transitório, ele não deixa sequelas. Por definição, não tem como, porque é um vaso que fechou e o nosso corpo se encarregou de obstruir. Então, são sinais e sintomas, dificuldade na fala, dificuldade para mexer um braço ou uma perna, que ocorre de forma temporária e que, sem nenhum tratamento, volta posteriormente a função. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, não, o mini derrame não deixa sequelas.
0: Uhum. Doutor uh, João Ribeiro, outro detalhe também. O senhor falou aí de rompimento temporário, enfim. Quando acontece um rompimento, aí se cria muito tal do coágulo, não é? E, e, e que pode comprometer até justamente partes do cérebro. É, nesse caso, quando existe o retorno da função desse vaso, é, esse coágulo não se cria, é, é, de repente é absorvido pelo próprio organismo, é, é isso, é?
1: Vejam, o, o mini derrame geralmente é uma obstrução do vaso hum. temporário. Quando ele se reabre, pode ter um micro sangramento naquela área e isso não leva a sequelas geralmente. No processo de um sangramento do cérebro, Se ocorrer um um rompimento de um vaso, caso o sangramento seja grande, pode deixar sequelas. Em algumas áreas do cérebro, que são muito nobres, pequenos sangramentos podem deixar grandes sequelas. Então, tudo depende do tamanho do sangramento e tudo depende da localização do sangramento.
0: Perfeito. Outro detalhe também, em alguns casos, mesmo no mini derrame, se faz necessária a intervenção cirúrgica?
1: Perfeito. Então, quando hoje, se o paciente tem um ataque isquêmico transitório ou um mini derrame, o recomendado é que ele procure o hospital o mais rápido possível. Como eu falei, um terço dos pacientes vão evoluir com AVC. Ele tem que ir para o hospital para identificar o porquê que aquele vaso obstruiu, digamos chegou lá o paciente já chegou mais sem nenhuma sequela, mas na investigação, viu que a carótida dele, que é a artéria que leva sangue ao cérebro, estava muito obstruída opa, se não tratar essa carótida obstruída esse paciente logo vai ter um novo AVC então neste caso tem que ser feito um procedimento cirúrgico Então, algumas vezes, na investigação da causa do ataque isquêmico transitório, a gente encontra algo que é caso de cirurgia, e aí precisa Hum. operar realmente.
0: Perfeito. Então, é justamente esse diagnóstico preciso que se faz necessário. Preciso e urgente, não é, doutor João?
1: Perfeito, Jota. É urgente. Muita gente acha, ah, poxa, eu estava com o braço fraco... melhorou passei duas horas com o braço fraco depois melhorou, ah se melhorou não vou procurar o hospital, tem que procurar, por quê? porque o problema que levou aquilo pode levar a ter outro episódio e o que a gente quer é que o paciente não tenha outro episódio então é de suma importância que seja investigado de urgência não é ambulatorial tem que procurar a emergência.
0: Outro detalhe também, é, se tem, é, 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 talvez, não é, mito, falta de conhecimento, é, no caso do mini é, derrame, é, quando afeta jovens, é, é muito mais complicado do que uma pessoa já de determinada idade, porque eu estou fazendo um comparativo lá com é, é, o, o derrame, não é? É... é tradicional ou é, 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 sem essa é, paralisação dele, né? Tem? Isso tem?
1: Não. É, o que acontece é o seguinte. As causas do, do AVC em jovens geralmente são causas que ocorrem fechamentos maiores. Porém, todavia, o idoso, ele é mais sensível a esses fechamentos. Então, o idoso... Pequenas lesões no cérebro do idoso podem levar a grandes repercussões. Por outro lado, o jovem ele tem um potencial de recuperação melhor que o idoso, mas está propenso a ter é, eventos maiores por conta das causas. Geralmente está associado a doenças genéticas. A gente chama um, um AVC no jovem, um paciente abaixo de 45 anos. Uhum. Então As causas de AVC nessa população geralmente estão ligadas a problemas genéticos e alguns distúrbios que podem levar a AVCs mais graves. Mas se a gente olhar um dano igual no cérebro de um paciente jovem, exatamente igual a um paciente idoso, a gente vai ver que o idoso ele sente mais por conta da degeneração do cérebro normal a partir da idade.
0: Entendo. Doutor João Gabriel Ribeiro Gomes, o senhor gostaria de arremetar algo, trazer algo que eu não lhe perguntei, fique
1: à vontade. Eu queria reforçar, Jota, a importância de procurar a emergência, mesmo que tenha recuperado o déficit neurológico, investigar de urgência as principais causas fechamento de carota, fechamento de vertebral, malformações cardíacas, e incentivar principalmente a profilaxia, ou seja, a prevenção. Então, é muito importante que ah, o paciente não faça exercício físico, comece a fazer exercício físico, acerta a dieta, se tem pressão alta e diabetes, controla a pressão alta, controla a glicemia, tudo isso é importante para a gente prevenir. Porque a gente não consegue saber se a gente vai ter um AVC ou um mini-AVC. E ninguém quer ter nenhum tipo de sequela. E o melhor remédio é você prevenir. Então, é importante que todos levem hábitos de vida saudável.
0: Perfeito. E aí, como vocês dizem, com outros assuntos relacionados, mas também para esse... É, é evitar a obesidade, excesso de ingesta de álcool, fumo, nem pensar, é um pouco disso, né, doutor João?
1: Exatamente. Controlar a glicose, controlar a pressão, controlar o Perfeito. colesterol, fazer exercício físico, reduzir tabagismo e uso de álcool.
0: Doutor João Gabriel Ribeiro Gomes, queremos agradecer a sua participação aqui, atenção de sempre, né? enfim, hoje foi corrido por aqui, gratidão. Feliz Natal para o senhor familiares, colaboradores, um feliz 2024 com muita saúde. Deixe seus contatos nas redes sociais ou telefone, por favor.
1: Muito obrigado, Jota. Gostaria de agradecer mais uma vez a você, a toda a equipe da Rádio Folha. Desejar um Feliz Natal para todos vocês, um Feliz Natal também para todas as pessoas que estão nos ouvindo, e quem quiser saber mais sobre o assunto ou outras informações de outras doenças neurológicas, pode procurar a gente no Instagram, que é o neurocentro underline Recife, neurocentro underline Recife.
0: Ok, um abraço, saúde e paz, tudo de bom, gratidão. Daí o doutor João Gabriel Ribeiro Gomes, neurocirurgião, participando com a gente no Canal Saúde de hoje, desta sexta-feira. Canal Saúde que vai ficando por aqui. Saúde e paz para você também que nos escuta.
1: Podcast Folha PE. Canal Saúde.